0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kukra.
1: Buenos días. Buenos días. Ahora sí.
0: Bueno, buenos días. Soleados días. Por lo menos el día que esto se graba, yo siempre soy la viajera en el tiempo, en este podcast. Estás de un pesado con el tema de la luz de invierno, que qué bien que no, haga frío. estoy un
1: yo voy a fusilar a todas las personas que se quejen del frío. Porque encima no está haciendo frío, de verdad. No hace frío ya. Bien. Estoy llena de alergia porque hay cosas floreciendo. Los gatos pariendo. Esto es, esto es, esto es un... Esto es un... Ya, se ha desmadrado. Sí, está todo absolutamente desmadrado, Ya vale de quejarse del frío, que te da en la cara, te quita la migraña, te das un paseo, se te queda la cabeza congelada, pero a la vez como bien. Una luz fascinante.
0: Vale, está bien, está Esta bien. mañana le
1: he la bronca a Paula en el desayuno... Le he dicho, ¿qué quieres? ¿Calima? Y que no se vea nada. Y que haga 40 grados. ¿Eso quieres? Me he llevado un, un rapapolvo de repente. Y eso que no había café hoy en casa. No, no hay me café. Ha activado... Estamos sin café. Sí, me ha activado un kiwi.
0: No, que te, te he hecho un té negro muy cargado. No, igual no así de si cargado. Y claro, yo ya me he puesto a cargar contra el mundo. O sea, literal.
1: Bueno, bueno, luego, encima, tengo que lidiar con los ciberdelincuentes, la gente está preocupada, entonces yo os anuncio, en efecto, sigue habiendo drama, no me dejan en paz, me he cambiado de banco, me han llegado hoy tres hotmails diciendo hola, <risa> seguimos aquí, Somos es como una amenaza, me tienen perseguida. Sí, o sea... es verdad. Ay, bueno, vale. He sacado todos mis Pero... millones de un banco y los he metido en otro, entonces a ver si así ya me quedo tranquila.
0: Bien, Vale.
1: ¿Qué más? ¿Qué está, eh... Que estamos en el estudio
0: de la Casa Encendida, sí. de vuelta, y nuestro laboratorio científico. Que nos gusta mucho estar aquí, sí. teníamos ganas de volver. Hoy me he puesto muy cerca de Paula. Estás cerquísima. Nuestros amigos del YouTube nos estarán viendo, <risa> porque luego salgo como muy lejos de ti. Somos dos personas que tienen eh, complejos con sus perfiles, sí. y entonces todo es un drama cada vez que nos graban de perfil. Y tú te has puesto ahí,
1: estratégicamente,
0: que se te ve de frente, y yo tengo que lidiar con, con estar ladeada. Mentira, zorrita, porque antes la cámara estaba ahí. Bueno, en fin. eso <risa> ¿No fue un día. Esto ha sido, bueno, no ha sido una estrategia.
1: ¿Qué más? Eh, teníamos que dar las gracias porque en el anterior podcast, fue anterior, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, pedimos tesis, artículos, investigaciones de gente para poder leerlas y para en algún momento compartirlas. Nos han llegado un montón y estamos muy contentas. Yo personalmente estoy emocionada. Sí,
0: cada vez que llega uno es como, bien.
1: Porque además, no solo más. si te manden la tesis, sino que te cuentan, ¿no? Uh -huh. De hecho, vamos a decir también que no hemos contestado a nadie de momento porque nos estamos etiquetando, una etiqueta amarilla <risa> en nuestro Gmail. Sí. Eh, y que en algún momento Momento, cuando la vida se pause, quizás uh -huh. en Navidad, intentaremos responder. Eh, y no los vamos veremos. a responder siete páginas a cada persona, pero no. un poco sí. Y, y los vamos a archivar por temas y bueno. Sí. Eso está ahí. Eso está ahí eso no se va a perder
0: ya. ¿Qué más? Hemos sacado nuestras actividades para el 2024. Esto es ahora eh, slot, <risa> publici promo. slot publicitario. <risa> eh, nada, eso que si rebuscáis en la web, eh, hemos sacado unos buenos clubs de lecturita de ensayo mm. con un anagrama sí. y un taller sobre Shakespeare, que yo estoy muy emocionada. Mm. ¿Quiénes no? Yo sí, ah. si estamos a heredarás la tierra. Es verdad, que es uno de mis libros favoritos. Y para los de amigos del YouTube, hemos traído aquí a Ray Lear y a Hamlet. <ríe> para que eh... nos den compañía, porque como sí. hoy no hay libros. Hoy no hay libros. Hemos traído hoy los no fragmentos. Hoy no vamos a hablar de libros.
1: <ríe> <ríe> los fragmentos, porque nunca los habíamos traído aquí, están agotados
0: y esto es como una joya. Esto debería estar. Uy, no, que no se me entiende. Debería estar en el Museo Arqueológico. Sí. Pero está aquí. El Museo Arqueológico de Punzadas. Bueno, vamos a empezar porque esta intro en mi cabeza está durando, ha durado como 70 minutos. O sí, sea que. Ya hemos dicho todo. Vamos a, hoy vamos a hablar de deseo. ¡Eh! Es que ¿Qué? a gente le gusta esto.
1: <risa> gente le gusta luego, mucho. luego vamos a hablar de, de consumo y de anuncios y van a decir, no, que ¿sabes? Sí, Como el meme este sí. del concierto, que están todos en plan, ¡Ey! y luego... Cariño, oh. ¿eso no es un
0: concierto? Eso es cuando, cuando <risa> anunció... <risa> no puedo creer que acabas esto. Cuando se anunció que Cataluña se independizaba... <risa> vestido... <risa> Entonces el meme, vale, el meme es mejor de lo que yo pensaba, perdonadme por esto.
1: Yo pensaba que era un concierto... <risa> De hecho, alguna vez lo he buscado y he puesto en Google Imágenes. Meme, concierto, alegría,
0: tristeza. Bueno, bueno bien. Es brillante. Maravilloso. <risa> Te vas a arrepentir durante una semana de esto, pero, 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 pero Ay, va a ser ¿por mucha qué? comedia. Me voy a no, por favor, no me canceléis. No puedo lidiar con una cancelación en 2023. Ya el año que viene, y si eso sí. sí. Una por año. Pero claro, ya claro. otra en aquí no. Vale, bueno, vale vamos vamos a ir con ello. Bien. Así que eh, sí
1: punzadas sonoras con Inés García y Paula Ducay
0: Ay, me va a costar muchísimo superar esto, ¿eh? <risa> o sea, no, ahora ponerse serias... Claro, luego tendré que buscar en Google a ver qué pasó para enterarme. No, tía, bueno, sí, da igual, no voy da igual. a poderme Vamos a, a entrar en dilemas. O sea, absolutamente no vamos a entrar ahí. Lo último que queremos hacer <risa> es entrar ahí ahora mismo. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hablar vamos de entrar Bartes. entrar en otras cosas.
1: Hija de Bartes, que quién, para hablar del deseo, ¿a quién vamos a traer? Si no, que nuestro querido francés favorito. Hemos llamado, como de la llamada, y nos va a decir unas cosas. Sí. Eh, vamos a hablar concretamente, como, como todos ya sabréis, de los fragmentos de un discurso amoroso que, como decía, para los amigos del YouTube lo tenemos hoy aquí fresco, fresquísimo, eh, todo pintado. No lo voy a tocar porque igual suenan cosas y me pongo nerviosa, pero que sepa la gente que es un libro que en tiempo costará millones en el Wallapop hombre eso, claro el tuyo subrayado dices hombre claro, hombre, claro sí, porque sí. esto es una joya Sí. esto es una joya también tenemos diré, no lo hemos traído porque pesa mucho la edición esta de Paidós nos la regalaron además nos la mandaron hace poco y nos hizo muchísima ilusión que además ayer hablábamos de que a ver si tenemos tiempo en navidad de, de leerlo de entero leerlo. No querías leerlo entero sí porque no solo hay figuras también hay mucha reflexión porque son seminarios y tal y, y mm. vamos es, es una pasada y concretamente hoy vamos a hablar de una figura que empieza por L es que esto creo que nunca lo hemos hecho ¿eh? por L es que están ordenadas por orden alfabético. No sé, lo sé,
0: vale, no me esperaba como el abecedario, pero <risa> está bien. Que es Languidez. Sí.
1: Y voy a leer lo que nos dice Bartes acerca de la languidez. Estado sutil del deseo amoroso, experimentado en su carencia, fuera de todo, querer asir. Que querer asir es otra parte de. es una figura también. Querer asir para que nos entendamos es como querer atrapar, ¿no? uh -huh. más o menos podríamos decir. Me, me parecía interesante cuando lo oí pensar que es una forma como triste del deseo. no uh -huh. Es una forma del deseo, es el deseo de una carencia, de una ausencia, de algo que no, nunca vas a poder tocar, asir ¿no? o tener. También busqué en, en el diccionario ayer el significado del lánguido, porque es verdad que me venía a la mente como, como una figura como delgada, como el cuadro del grito. De... Sí. Me venía eso un poco. A mí me viene a la mente como alguien como tirado en un sofá. Ah, mira, también puede ser. Pero como, tiene que ser como muy alargada la persona. Sí, sí. Como con una pierna que mide un metro, ¿sabes? <risa> en mi cabeza. Y hay algunos, hemos tenido algunos sinónimos, por ejemplo, débil, flojo, fatigado, de poco espíritu o energía, abatido, decaído, cansado, apagado, triste, ¿no? O sea que un antónimo sería fuerte enérgico. Y esto es interesante por lo que decíamos, porque es una forma de deseo como ya marchito, o un deseo como a sabiendas de que no va a poder satisfacerse no o llegar a ser. Además, para explicarnos todo esto, Bartes diferencia entre dos cosas. ¿no? Una la, la pone a través de una voz que llama sátiro, que es la figura de lo inmediato. que Esto para que lo entendamos es, yo quiero que mi deseo sea inmediatamente satisfecho. Y dice Bartes, si veo un rostro que duerme una boca entreabierta, una mano que pende, quiero poder echarme encima. ¿no? Uh -huh. Que el echarme encima me parece chulísimo porque es justo como esa figura, esa imagen de la inmediatez, ¿no? de quiero, quiero como atraparlo inmediatamente y para ello me echo encima. ¿no? Es como muy físico y se ve muy bien. Sin embargo, el languideciente... Es justamente lo contrario, ¿no? La languidez, como decíamos, está relacionada con la espera, que una espera, que además no parece completarse, ¿no? Parece por lo contrario que va a ser eterna. Y cito directamente a Bartes, dice: En la languidez no hago más que esperar. Mm. Aquí, pues muy hernosiano. Ernosiano. Pura sí. pasión, aquí <ríe> se entraría muy bien, ¿no? Está. Fuera, como decíamos al principio, de todo querer así, ¿no? Dice Bartes también, yo no terminaba de desearte. Es como un deseo que no va a acabar nunca porque no se va a dar nunca claro, también, ¿no? Y se convierte en eterno. Se convierte en eterno, <coughs> en languideciente, precioso. Bueno, tiene que ver con la eternidad, con lo incompleto, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta, nos dice Bartes, que el deseo está en todas partes y se manifiesta de maneras muy diferentes. ¿no? En el estado amoroso, si tú lees los fragmentos de Un discurso amoroso, que es un libro donde el deseo está todo el rato, hay muchos tipos de deseo. ¿no? En este caso estamos hablando de ese deseo que se convierte en languidez. Y para ilustrar todo esto, <ríe> hay una frase que trae Bartes de Philip Solers, que es ¿Qué? un escritor francés, francés, que no tiene comas y como que eh, la va a leer Paula. Por, por supuesto, supuesto. Es que estaba viendo que me iba a caer, <ríe> me estás hablando poco. <ríe> Tú, a, a leer citas. Eh, y entonces es muy chulo porque no hay ninguna coma y como que al leerlo vas sintiendo como este deseo ¿no? que va hacia adelante y que eterno y que nunca termina y que a la vez está acompañado de esa uh, percepción de que va a ser eterno hmm. y incompleto siempre, ¿no?
0: No sé cómo voy a cometer esto.
1: No respires, ¿eh? ¿Cómo voy a no respirar? No respires de arriba abajo para darle el aire dramático. ¿Me voy a, no, te, lo intenté ayer y,
0: y me tuve que parar, pero bueno. Venga, voy. dale ahí, dale ahí. Espera, toma aire primero. <risa> calla, calla. Y tú dices, pues mi otro, vas finalmente a responderme, me aburro de ti, te necesito, sueño contigo por ti, contra ti, respóndeme, tu nombre es un perfume derramado, tu color estalla entre los espinos, haz volver en sí a mi corazón, con el vino fresco, hazme un cobijo de madrugada, mi asfixia bajo esa máscara, piel deseada, desgastada, nada existe aparte del deseo. ¡Muy bien, ¡Que me mala! muero! Lo has hecho genial. Ay, yo estoy sudando, me tiembla un ojo. Me tiembla un ojo todo el rato. Ya, Esto que también sí. quería me tiemblan cosas. Estoy somatizando sí. todo, toda mi vida por mi ojo izquierdo. Ya ves, ¿eh? Me tiembla. Estuve a punto de salirme un orzuelo hace unas semanas que no me había pasado jamás. Y ahora parece, parece que. que, que no el ojo sé. izquierdo es el único que yo sé guiñar. Esta es una información que yo creo que es interesante. Si sí, Inés intenta guiñar al derecho, hacia así, guiña los dos. Sí, no, no sé. Bueno.
1: Bueno, esto que, que leía Paula, ¿no? Es súper interesante porque nos muestra este esta desasosiego que acompaña a la languidez, ¿no? De hecho, Bartes también trae a Safo. Que no vamos a leer la cita directamente, sino que os vamos a contar lo que siente el enamorado cuando divisa a, la, a aquel o a aquella que desea, ¿no? Al objeto de su deseo. Dice Safo que la lengua se desgaja, que los ojos están sin mirada, los oídos zumban, el sudor rocía el cuerpo, ¿no? Nos no recorre un escalofrío y dice, literalmente, me siento morir, ¿no? Esto, yo, eh, muchísimos recuerdos de mi adolescencia. Bueno, bueno. Sí, leía esto y decía, ¡ay, mira! Era yo literal, zafotía, <risa> ¿sabes? como Sí, zafotía, ¿eh? Sudando, sudando y oliendo mal, porque encima en la adolescencia mucho mal olor. Yo no, porque me, siempre me he echado porque estás loca en cantidades industriales. Mm, sí. Pero el resto de gente pues olía mal, <risa> supongo.
0: Bueno, solo tú olías bien <risa> en La Rioja. Sí.
1: Sí. Y dice Bartes, para acabar ya con, en, con esta figura, no. dice que en la languidez amorosa lo que tenemos es una hemorragia, ¿no? que también me gustó muchísimo esta idea de la hemorragia, una fatiga, un hambre que no se va a satisfacer, que también es una imagen muy, muy fácil para verlo. ¿no? Y por entrar en estas cosas del sujeto y el objeto, que son un poco extrañas pero que siempre están muy bien, y Bartes lo, la, las trae como súper bien, lo que pasa básicamente es que el yo como yo como persona deseante como alguien sumido en la languidez amorosa lo que hago es transferirme mi subjetividad al objeto amado o sea lo que lo que pasa es que pierdo mi subjetividad porque se la doy al otro es para él y ya no soy sujeto eso es como yo ayer preguntándote crees que no tengo personalidad sí o el otro día que me llega un mensaje de Paula con una foto de su cara y me dice es mi cara
0: estoy teniendo creo que estoy teniendo una crisis de identidad puede ser
1: que hayas transmitido ¿Tu subjetividad y tu yo más interior al objeto amado? No. ¿Vale? Ya está. ¿Era una pregunta? <risa> ¿Cuándo? Yo qué sé. En plan, sé, ahora. En algún no, momento, en algún momento. ¿De mi vida? Sí. Puede. Esto te diré que pasa mucho con las parejas estas que se vuelven la misma persona, que es como insoportable y que Ay, estás sí. cenando y dicen, nosotros vamos a pedir... ¿no? Uf, que esto es como de mención. estamos embarazados sí cuando el yo es un único yo no sí. y además es, es interesante pensar que ahí siempre es un sujeto el que da su subjetividad a un objeto o sea generalmente cuando dos personas hacen eso no es que cojan la mitad de lo que mm. es uno y la mitad de lo que es otro y se fusionen sino sí, que uno se lo traga sino a otro. Que muchas veces sí un, un yo engulle
0: al otro no ya ves esto es lo que muchas veces pasa no es una fusión, es una... Sí, es no fusión. Es una... una, fusión, esto en, en, es una es? Ya no, no. Iba a decir como abducción extraterrestre, ¿sabes? Yo estaba pensando en Succession en las empresas, pero también <risas> podemos tirar por los alienígenas. Sí,
1: pero vamos, es muy chulo esta idea, ¿no? De que ya no soy sujeto porque he pasado mi subjetividad al otro, ¿no? Al objeto de mi deseo. Y también diferencia Bartes entre dos tipos de deseo que me gustaba mucho porque eh, toda esta figura de langidez. ¡Uy, la langidez! Ay Dios mío, que me he dejado la U. Langidez. <risa> tiene mucho que ver con la ausencia, con sí. la espera, ¿no? Y con todos estos eh, asuntos que nos gustan tanto. Y entonces, diferencia entre el deseo del ser ausente, es decir, aquel que no está, al que no podemos asir, como nos decía al principio, no lo podemos atrapar, no nos podemos echar encima. Y luego está el ser presente, o sea, desear al ser presente, que es el que sí que está. Y entonces lo que me parece súper interesante es que en la languidez, según Barthes, lo que pasa es que se superponen los dos deseos. Y uh -huh. dice, pone la ausencia en la presencia. La sí. ausencia y la presencia se convierten como en un plano paralelo, que es una contradicción. Y nos dice Barthes, en efecto, es una contradicción igual que un ardor que sea suave. Uh -huh. pero como que plantea como todas estas imágenes tan contrapuestas y tan paradójicas ¿no? para hacernos ver eh, como lo sobrenatural o lo, lo extremado o lo especial del estado este de la languidez a mí esto me pasaba mucho en la adolescencia con uh -huh. mi amor platónico que aquí todos sabemos ya este, esta persona se ha nombrado aquí mucho sí. que ya no es una persona, es como una entidad abstracta podríamos decir le hemos quitado su cara y todo y ya solo es, un, solo es alguien, bien Bien. Me pasaba mucho esto de poner la ausencia en la presencia, porque yo cada vez que le veía, que le podía asir, digamos, que estaba físicamente en el mismo espacio que yo, empezaba a sufrir de una manera desorbitada pensando en que eso iba a dejar de pasar, o sea, que esa persona se iba a ir. Claro.
0: Esto sea, es, es siempre de menos sí.
1: anticipado, uh -huh. e incluso cuando la persona está presente, porque decir, claro, es que ahora estoy muy bien, no, como en la, en la presencia, pero es que la ausencia va a llegar... Iba a doler mucho más
0: justo porque ha estado presente. Jacobo Pato ha puesto creo que hoy ayer un tweet que era justo eso. Mm. En plan anticipando lo que vamos a echar de menos antes de echarlo de menos. Algo Para así. mí ese
1: dolor es uno de los dolores más difíciles de sobrellevar. Mm. Porque es que ni siquiera con la presencia se calma. ¿Sabes? Tienes miedo de la ausencia que va a llegar cuando está, está presente.
0: Esto es mucho también de, de, de terapia, de, de anticipar todo el rato. ¿eh? En efecto. Que es una cosa que tú y yo hacemos estupendamente bien. Sí,
1: <risa> y para acabar con la figura, ya del todo, citamos a Rusbrock, que también le cita Bartes, evidentemente, y dice que la languidez en el fondo es ofrecer lo que uno puede sin esperar lo que quiere. Repito: Ojo, ¿eh? Ofrecer lo que uno puede sin esperar lo que quiere. Me recordaba mucho a Turandot, que la historia que contabas de la. de la. ¿cómo se llamaba? ¿La criada? Liu. Liu, que es como ofrecer todo lo que tú puedes, ¿no? En ese caso, que, que te torturen y todo, a cambio de una cosa que sabes que no va a llegar. Que no va a llegar, claro. Es ofrecer todo lo que tienes, aun sabiendo siempre que no, que no vas a poder. Que eso no se va a actualizar. Cuidado que eso no con
0: eso. ¿eh? O sea, tiene una lectura como muy perversa. Sí. Hombre. Cuidado con la silla. Eh, sí, ¿no? Como si le ofreces a una persona eh, todo y te da igual que tú no vayas a recibir nada a cambio. ¿No? Es como... Claro. Un poco... Claro, es, pues, a, eso es extremadamente problemático. Iba a decir autocruel... Claro, pero muchas veces, esta
1: es el típico dilema que se plantea muchísimas veces que dices, hay dos personas y una quiere como tener una relación o algo como más más ¿no? como uh -huh. más como algo con peso y la otra no. Y la, la que quiere con más peso se conforma con lo que la otra le da, o sea, uh -huh. da todo lo que tiene sí. aún sabiendo que no va a recibir lo que quiere. Uh -huh. Y esto siempre es un gran dilema, que creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? En plan, ¿qué tienes que hacer tú como persona que no quiere más...? Romper porque sabes que esa persona va a sufrir, o hacer a esa hacer entender a esa persona tal, o dar por hecho que esa persona sabe
0: cuidarse. Sí, es verdad, esto lo o hemos hablado que... mucho. Tratar a las personas como adultas. Sí. Bueno, si escucháis
1: el episodio de Ligar, está, está todo ahí,
0: todo sí, concentrado. Pero vamos,
1: que nos quede claro que la languidez, pues eso, tiene mucho que ver con estar ahí para algo que sabes que nunca vas a poder querer así,
0: como dice Bartes, mm. es doloroso. Es doloroso. Sí, chicos. Y ahora todas hemos
1: pasado por eso.
0: <risa> Me encanta susurrar en el podcast. Bueno, los, los que estén fregando los platos, los platos no van a haber escuchado esto. Dándole al, al 15 segundos para atrás. <risa> sí. ¿Qué han dicho? Eh, bueno, vamos a seguir hablando del deseo, pero esta vez del deseo como consumo. Vamos a hablar de desear objetos y para ello vamos a hablar de la mejor serie del mundo, que es Mad Men. Esto, sí. la gente veterana, los Reals, <risa> saben que aquí Mad Men se aprecia mucho porque es mi serie favorita que he visto unas siete veces aproximadamente, sí yo como cada dos años veo Mad Men. ¿vale? Sí. Igual que la gente ve Gilmore Girls eh, cada otoño o Friends todo el rato, pues uh -huh. lo mismo es Mad Men y
1: uh -huh. está genial.
0: Entonces, es una serie, para los que no lo sepáis, si no lo sabéis y no lo habéis visto, esto es como punzadas básicas, o sea, esto es como tener los fragmentos, uh -huh. ver Mad Men.
1: Además, que no se confunda la gente, que yo nunca lo vi, porque yo por el nombre pensaba que era tipo Marvel. Yo decía Mad Men, tipo, es que te sales un, hoy. un superhéroe. Y no. Y hasta que Paula no me explicó que era sobre la publicidad y lo vi con mis padres, además, nos encantó. Y dije, qué pena que yo estuviera años pensando, no puedo ver eso porque son superhéroes, ¿sabes? Sí. Lo esto, viste en pandemia, además, me acuerdo. es que tiene nombre de Marvel, no me digas que no. Bueno, yo no he visto nada de Marvel. Bueno, claro, porque estás
0: pensando en X-Men. X claro, X-Men. X no, no. Y yo decía,
1: pues Mad Men, una, una nueva saga.
0: Bueno, pues estos superhéroes que dice Inés eh, son un grupo de publicistas de Madison Avenue en los años 50 eh, que se dedican a, bueno, pues a hacer eh, publicidad ¿no? y anuncios de publicidad. Concretamente la serie está centrada en Don Draper, mi niño, que es un personaje muy complejo y bueno, no me voy a poner aquí a explicar todas las, las aristas de Mad Men. Es una serie que tiene muchas capas, mucho subtexto, por eso yo la veo pues eso todo el rato. Aunque también hay un poco ahí de... Es mi, es mi safe space porque ya me lo sé mm. y ya entro ahí es que entro en la oficina y me conocen ellos a mí también <risa> bueno eh, pero Mad Men es una serie que es muy interesante para pensar el consumo no y creemos que hoy en día pensar en el consumo es un poco pensar en todo no es pensar en nuestras vidas en nuestras identidades eh, entonces queríamos traeros algunas ideas de pensadores y sociólogos que, que bueno que nos han iluminado con esto queríamos mandar desde aquí un beso a Pep Lovera que era nuestro profesor de sociología en la carrera mm. que no creo que escuche el podcast pero no. y muy... que no le vemos 70 70 años, años, pero muy buen profesor. Mm. Eh, una de mis dos únicas matrículas de honor en la carrera, porque me gustó tanto la asignatura que es, estudié mucho. ¿Ibas a clase, en ese caso? Iba a clase. Que, la unica... a Pep, que Paula Duca iba a su clase, lo cual esto debería ser como eh, marcado en yo su Yo creo casa. que fue la única, la única asignatura eh, que no me, ¿sabes? Sí. cuyas clases nunca me perdí. Yo cuando quería ver a Paula decía... Hay que, Hay que ir a sociología. Bueno, entonces Pep nos, nos recomendó muchísimo a Luis Enrique Alonso, que es un economista y sociólogo, que tiene un libro que se llama La Era del Consumo, ¿no? Y entonces va analizando como distintas épocas eh, a través del prisma del consumo. Y entonces, eh, curiosamente, en la época en la que Mad Men se desarrolla, que son los años 50-60, en Estados Unidos, por cierto, hemos, nos ha salido un guión... No sé si te has fijado, muy estadounidense. ¿eh? Sí. Hay que avisar eh, de que vamos a hablar de Estados Unidos un poco. Entonces, bueno, eh, Alonso dice que la abundancia en ese momento se convierte en un vínculo social, ¿no? Y ese, esa abundancia sirve para encadenar al individuo a un sistema de códigos de control social, donde, y aquí vienen las, los vaivenes sociológicos y económicos, el poder de la demanda, perdón, el poder de la oferta determina la estructura de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta, es decir, lo que los publicistas estaban poniendo en el mercado, lo, lo que estaban ayudando a las empresas a poner en el mercado, marca lo que los sujetos desean, lo que uh -huh. los ciudadanos e individuos de Estados Unidos en ese momento desean. ¿no? Eh, ¿Qué deseamos? Pues el producto, todo lo que le acompaña, el marketing, la publicidad. Es decir, que la oferta tiene el poder. ¿no? ¿Qué significa eso? Que los consumidores pierden poder en cuanto a la decisión de consumir. ¿no? Tú te piensas que estás eh, eres una housewife en los suburbios de Nueva York y piensas que estás eligiendo los Chuletán productos que te comen. claro, los productos que compras con total libertad y evidentemente pues eso no es así uh -huh. porque tu deseo está guiado por la publicidad y por todo lo, todos los elementos que conforman esa publicidad que ahora hablaremos un poco más de ellos no eh, es curioso que, que es todo esto de, de la publicidad en ese momento se, se basaba en una creación de falsas necesidades por parte de las campañas de publicidad que es una cosa que se ve muy bien en Mad Men eh, porque las campañas de, de publicidad eh, consistían en procesos de instrumentalización de las emociones ¿no? Eh, ya no se anunciaban los productos diciendo características de, yo qué sé, eh, los polvos para hacer tartas. Uh -huh. eh, te sale muy, muy Jugosa, jugoso, y dulce. No sé sabroso. qué, sino que es, quieres ser una buena esposa, quieres ser una buena madre, quieres ser la mejor. Eh? Endulzar la vida de tu familia. Exacto, pues entonces compra compra esto, ¿no? Eh, las, los anuncios de publicidad empezaron a basarse en relatos. O sea, eran, eran historias, ¿no? Eh, esto que ahora vemos mucho, ¿no? que yo creo que hemos comentado alguna vez aquí, que no es que te vendan un coche, te venden poder o te venden, mm. no te venden una colonia, te venden sexo te venden mm. amor, ¿no? Estaba todo atravesado por una serie de emociones y por una serie de reclamos identitarios, digamos. Y entonces, claro, se, la, la publicidad se vuelve mucho, mucho más interesante. De hecho, hasta se daban premios a los anuncios. ¿Sabes? Como los Oscars, pero de las... De los, de, las, de los anuncios que salían en la tele. Uh -huh. Es una
1: de las cosas que más me gustó a mí de Mad Men es justo como cuando se reunían en las salas, ¿no? Uh -huh. a, a ver cómo vendemos un producto y como ese un proceso de idear uh -huh. en plan. Eh, es como demencial. Porque sí. luego está... O sea, desembocan algo malo que es que te están manipulando claro. y te están controlando tu deseo y creándote deseos que tú no tienes, sí, ¿no? no tienes. Pero la manera, este, este rato, que además Peggy lo hace genial, ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo una con Pintalabios, por
0: ejemplo, creo, Sí, ¿no? esa es su primera que campaña es... de Peggy Olson, sí, que sí, es como sí. la, la... Digamos, como la, la contrapartida de Don Draper, ¿no? Que es una chica muy joven eh, que empieza como secretaria y poco a poco va escalando porque es una buena... Uh -huh. eh, bueno, publicista... Eh, y sí, lo primero es el de labios es que tenéis que verla si no la habéis visto. Entonces, bueno, queríamos preguntarnos un poco eh, por algo que atraviesa todo lo que hacemos, que es realmente decidimos lo que decidimos, en plan decidimos libremente. Esto tiene muchísimas implicaciones en, en muchísimas ramas, ¿no? Te maquillas porque quieres, te depilas porque quieres, no todas estas cosas están ahí, ¿no? Y, y sobre todo deseamos libremente. Claro, deseamos libremente, es un poco a dónde queríamos llevarlo. Eh, y entonces al hilo de todo esto de Mad Men eh, hay un texto de Jeremy Rifkin que era otro sociólogo de, de, bueno, que también piensa en estas cuestiones de, en su libro El fin del trabajo que también nos lo, es que nos lo mandó Pep leer en la carrera es de los pocos textos que recuerdo de la carrera porque a mí por supuesto se me ha olvidado casi todo eh, y es muy interesante para responder a la pregunta de cómo se crean deseos y cómo se crean necesidades en los consumidores a través de la publicidad ¿no? porque esta sociedad de consumo de masas en la, en la que vivimos eh, no es algo que sucediera de manera casual ¿no? como ya venimos apuntando eh, los trabajadores americanos del momento antes preferían tener más tiempo de ocio en lugar de ingresos adicionales. ¿Qué pasa? Que esto preocupaba a los hombres de negocios porque una sociedad formada por personas que no tienen dinero extra para consumir, pues no le viene nada bien a las empresas, ¿no? Y entonces tuvieron que reorientar la psicología de los trabajadores, que se hizo gracias a la publicidad, ¿no? Eh, antes en Estados Unidos imperaba una ética protestante de trabajo, ¿no? Los valores que importaban en la sociedad eran los valores de la moderación, del ahorro. Que lo piensas ahora, piensas en la sociedad estadounidense y dices, ¿qué moderación y qué ahorro? Si vas allí y es todo como, como tremebundo, gigante. Cero moderación. Cero moderación, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que la gente quiera y desee cosas? Pues creando esa figura del consumidor insatisfecho ¿no? y todo este tema de crear necesidades. Entonces las, las empresas como que pasan de responder a necesidades que los consumidores tienen, de necesito X, quiero X, fábricamelo, a crear los, los deseos. no uh -huh. eh, Por eso esta idea de que la oferta es la que manda. ¿no? Eh, y eso se hacía, como hemos dicho, con agresivas campañas de publicidad. El marketing empieza a tomar como muchísimo peso. Eh, y entonces se utilizan todos estos reclamos emotivos que hemos mencionado. ¿no? Aquí Eva Youth también entraría muy bien, pero no hay tiempo para meter ahí va youth siempre pero un saludo desde aquí un beso desde aquí por supuesto y entonces Rifkin explica en este texto cómo la sociedad de Estados Unidos pasó de ser una sociedad que fabricaba y valoraba los productos caseros a ser una sociedad consumista o sea se empieza a decir cómo que, que a los por ejemplo anuncios destinados a los jóvenes cómo que te estás comiendo el boca, eh, yo que sé la mermelada que ha preparado tu madre en casa Qué mal, qué poco cool, ¿no? <risa> es mejor si complas, compras esta, esta, este bote o esta latita de esta marca, se empiezan a utilizar conceptos como novedad, chic, ¿sabes? Mm. Cool, ¿no? Todo que remite a, bueno, pues eso, a lo nuevo, a lo último, a la moda, eh, a la marca, se empieza a crear como este, el peso de, de ciertas marcas frente a los productos caseros, que evidentemente pues no tienen marcas. ¿Cuándo? ¿Qué mejor que la mermelada de la madre de Inés, por ejemplo? Por ejemplo, tremenda mermelada, ¿eh? Claro. Eh, y entonces, bueno, eh, hay un en el texto de Rifkin hay un eh, historiador del trabajo que se llama Harry Braverman, eh, que define un poco así eh, todo este proceso, ¿no? Dice, la fuente del estatus ya no era la capacidad para crear cosas, sino la capacidad de adquirirlas, ¿no? Uh -huh. Pasamos de crear... A adquirir.
1: Y ahora es fuerte si lo pensamos eh, actualmente, ya no solo es que te, te animen a ir al supermercado a que compres algo en vez de hacerlo en casa, sino que encima quieren que llames por ti, o sea, que lo pidas y que la cena te llegue a casa. Sí. O sea, que ya no es que nos ni hemos adquirir, saltado ya. Es sí. adquirir a través de otros. O sea, mm -hmm. es como que tú ya estás en casa, pero no, no fabricas nada, sino que todo lo fabricado y ya no tienes ni que salir
0: de casa por ello, ¿no? Justo justo, justo. Y esto sucedió, este cambio como de paradigma, que es fuerte pensarlo, es toda una nación cambiando su manera de concebir muchísimas cosas, de concebirse a sí mismos, ¿no? Como personas pues eso, ética protestante del trabajo, a consumidores, que es algo que evidentemente tenemos hasta nuestros días. Eh, y Rifkin dice, en menos de una década, una nación de trabajadores, los moderados americanos, se convirtieron a una cultura caracterizada por el hedonismo, en busca de cualquier forma posible de gratificación más o menos inmediata. De nuevo, vuelta un poco a lo que decía Bartes, ¿no? De esos de que a veces queremos satisfacer de forma inmediata. Eso es un poco lo que consigue la buena y eficaz publicidad, ¿no? O sea, que tú veas algo y digas, ¿lo quiero? No, de hecho, lo necesito y lo necesito ya. Te quieres echar encima, ¿eh? Sí, echarte encima de, de Don Draper. Bueno, entendible. Es un hombre muy guapo, es un hombre como apuesto. Te diré que no es... Yo tengo como un popular opinion sobre quién es, quiénes son los hombres más atractivos de Men pero Don Draper siempre se le ve como... A ver, en comparación con Betty Draper que es, es la persona más
1: atractiva es de Batman, más guapa pero, eh. pero en plan, es que no hay nadie que se le acerque ni 10 ni no. centímetros
0: por no. debajo. Betty con una escopeta apuntando una paloma. ¡Hombre! Por o sea, el, el culmen de, la, de lo atractivo. Yo voy a decirlo ya aquí para los que hayáis visto Mad Men y ahora continuamos. Henry Francis, que es el segundo marido de Betty, me parece un hombre guapísimo. Es muy guapo. Muy atractivo. Mm. Bueno, seguimos.
1: Sí, pero te diré que en esa serie son mucho más guapas las mujeres.
0: Eso me parece. Que que suele, suele pasar. Como siempre, en general, en el universo. Sí. Pero Megan, por favor. Megan. Megan. Joan.
1: Es que todas, sí. o sea, pueden ser cada, un... es que todas son guapísimas. Sí. Es increíble. Bueno, y ahora, después de hablar de guapos y guapas, vamos a hablar sí. de epistemología. Ole, porque estamos en la categoría de Spotify de filosofía. Entonces hay que, Esto hay sí, que explotarlo. Es verdad. Bien es una idea a la que voy a traer hoy muy concreta que ya esto para los filósofos por favor que se me relajen sé que es que voy a coger solo un cachito de todo un cúmulo de asuntos y de teorías que se construyen me da igual nunca
0: nos dicen nada los filósofos ya, en plan bueno. nunca nos, nos han criticado me como... gusta como meterme con ellos ah, bueno estoy muy bien siendo tu filósofa entonces eso voy a traer
1: como una de estas ideas que además quería traer también eh, como una reflexión personal que creo que lo, una de las cosas más valiosas de la carrera de filosofía para mí son como esas pocas ideas y esta es una de ellas y hay algunas más que cuando las leí, como tú decías con el texto del trabajo, ¿no? Eh, como que te atraviesan y luego van, te acompañan como mucho tiempo después, ¿no? mm. También hay textos, ¿no? Como que yo podría, por ejemplo de sociología, me estaba acordando del de la mcdonaldización, que ah, también sí. fue un texto como que se me quedó súper dentro. Mm. Entonces creo que es muy valioso como esas lecturas muchas veces tiene que ver con que te tocaba exponer los textos, <risa> que los trabajabas como mucho sí. más profundamente, pero que es una forma, te enseñan una forma de leer como que a veces deja mucho pozo. Mm. Y en este caso eh, a mí me dejó mucho pozo esta idea y tiene que ver con, con el deseo, por eso lo traemos hoy. Eh, está extraído de un texto de Taylor, que es un gran filósofo, más bien de tendencia analítica, aunque bueno, creo que es uno de estos que está un poco como tal. Eh, Las fuentes del yo, es su gran libro, puede ser. Me suena así. Eh, es un texto, Paula, léelo tú. ¿Qué? No, ah, What is human agency? Ah, <risa> Casi, bien. <risa> ¿Qué es la agencia humana? Digo yo sí. que será. Bueno, eh, en este texto, que creo que está en inglés, no estaba traducido, lo pasé mal, lo recuerdo porque lo pasé mal, porque los textos analíticos a veces dices, es más fácil de leer que lo continental, o como lo más así, como rimbombante, ¿Qué dices? pero a veces ¿Qué también... Que eh, me pegaba... Si o me sea, para, para leer tiro. en inglés, tías una bueno, misma, sí, sí, sí. a veces es como sí. muy fácil de entender. Bueno, el caso es que Taylor trae a colación una distinción bastante famosa de otro filósofo, que es Harry Frankfurt, que además... Eh, Harry Frankfurt es una persona interesantísima. O sea, todas las lecturas que hicimos, esto yo lo leí en la asignatura de Racionalidad y Acción en cuarto, que era optativa. Con
0: Jesús. <risa> Con, Con Jesús Vega. Jesús Vega. Que Sabes ya que hay sabéis... gente ahora mismo como, eh, eh, yendo a por un papel, porque has dicho 300 nombres <risa> en un, dos minutos y están, ay, 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 lo tengo que parar, que lo dejaremos cosas ahí. Cosa que, que la gente nos dice a veces. Jesús Vega es el mejor filósofo que
1: habita el <risa> territorio español. No voy a decir nada más. Mm -hmm. Bien, es que además lo creo, lo creo de verdad. ¿eh? No, no, es una persona brillante. Sí. Eh, bueno. Entonces, Harry Frankfurt, volvemos, hace una distinción entre deseos, que es lo que nos interesa traer hoy, ¿no? De primer orden y de segundo orden, para que aquí a los amigos de, de, de la audiencia, porque iba a ser YouTube, pero no, en general, nos ubiquemos. Un deseo de primer orden es desear algo, y ese deseo se anula cuando lo satisfaces, muy fácilmente. Me gusta un abrigo, ¿no? Lo deseo un abrigo, me lo compro, uh -huh. ya está, deseo satisfecho, uh -huh. ¿vale? El deseo se anula, lo he, he obtenido. Esto uh -huh. es un deseo de primer orden. ¿Qué pasa con los deseos de segundo orden? Que se trata de desear-desear uh -huh. o desear-no-desear. No desear. O sea, lo que hacemos en los, deseo, en los deseos de segundo orden es evaluar los de primer orden para entendernos. Me gusta un abrigo, ¿no? Lo deseo, pero no me lo compro y ya está. No lo satisfago tan rápidamente, sino que me paro un momento y digo voy a ver si este deseo, ¿qué me parece? ¿Es deseable? ¿Es indeseable? ¿Necesito el abrigo? ¿No lo necesito? ¿no? Es como evaluar el deseo.
0: Uh -huh.
1: ¿Se ha entendido? Sí. Primer orden, segundo orden. Segundo orden, yo creo que lo más interesante es cuando deseamos no desear. Se entiende muy bien. Os voy a poner un ejemplo muy, muy básico, ¿no? Hay una persona, en, por ejemplo, en rehabilitación por, por alcoholismo, ¿no? Uh -huh. En recuperación, se está recuperando y tiene un deseo de primer orden que es desear beber. Uh -huh. Que esto se satisfacería eh, simplemente bebiendo. bebiendo. Uh -huh. Pero tiene un deseo de segundo orden que es... Desear no desear beber, porque se está no está en proceso de curación y está en un tratamiento. Entonces tiene un deseo de primer orden que entra en contradicción con el de segundo orden, porque lo que deseas es beber, pero en el fondo si evalúa ese deseo, dicen «desearía no beber». Desearían no desear, no desear beber, beber y no beber también, ¿no? Uh -huh. eh, y esto es un poco la distinción entre primer y segundo orden. Para el filósofo Harry Frankfurt, justamente esta evaluación de deseos, o sea, el hecho, que esto también tiene mucho que ver con a, a veces esta distinción que se hace entre los impulsos animales, digamos, que tenemos dentro, uh -huh. el hecho de deseo esto, lo hago, uh -huh. ¿no? Según Harry Frankfurt, el hecho de tener deseos de segundo orden, es decir, de evaluar esos deseos uh -huh. primarios que tenemos, es justo lo que nos hace personas.
0: Humanos. Sí, lo sapiens. que nos hace
1: como tener personalidad más uh -huh. allá de lo que podríamos llamar animalidad, cuando ya sabemos en realidad que también somos animales, con lo cual, bueno, estas palabras así un poco tal, pero es básicamente esta capacidad de evaluación lo que nos diferencia de otras especies o, o de, otros, de otros seres, uh -huh. que no pueden evaluar sus propios deseos. No. Vale. ¿Qué formas de evaluar ahí los deseos? Porque hay diferentes formas además, ¿no? La evaluación débil tiene mucho que ver con lo que decía antes del abrigo, ¿no? Uh -huh. Está más preocupada por satisfacer el propio deseo. O sea, yo voy a una tienda y digo, me gusta el abrigo blanco y el negro. ¿Cuál me, cojo? ¿Cuál me cojo? Venga, me gusta más este. Y cojo el blanco, ¿no? Y ya está, deseo satisfecho. Puede haber dos preferencias, pero yo cojo la que más me satisface, la que más me gusta, uh -huh. ya está, me apetece más esto y punto. Sin embargo, hay otro tipo de evaluación que llaman evaluación fuerte, que se preocupa más por la calidad de nuestros deseos. Es decir, lo que decía antes, sería pensar, a ver, deseo el abrigo, pero lo necesito. Uh -huh. que, qué voy a hacer con él me vale para el sitio donde vivo uh -huh. o es demasiado gordo o es demasiado fino ¿no? un poco quién soy si me compro este abrigo en efecto es en la evaluación fuerte es justo hacer esto que decíamos de la evaluación del deseo de primer orden que es ver cómo ese deseo, es ese deseo es virtuoso es noble es vulgar no con qué modo de vida está relacionado ese deseo porque uh -huh. con el abrigo igual es un poco como superficial pero si volvemos al tema de la recuperación de una persona que tenga una adicción no en este caso sería a ver sí, estoy deseando beber, pero ¿qué tipo de vida quiero llevar? Uh -huh. Este deseo que tengo tiene que ver con la persona que quiero ser porque estoy en un proceso de recuperación, con lo cual, ¿no? Como esa capacidad de evaluar los deseos que serían satisfechos más rápidamente sin, sin la evaluación fuerte. Y aquí el deseo no contrasta con otro deseo, no es decir, el abrigo blanco o el abrigo negro, no. Es decir, vale, pero si me compro este abrigo, eh, tiene que ver con lo que yo creo, con mis valores uh -huh. morales, con el tipo de persona que quiero ser, con el mundo en el que quiero vivir, ¿no? Uh -huh. O sea, que es una cosa como bastante más profunda, que va mucho más allá de la satisfacción de deseos por decir, esto me apetece más o esto me gusta más, sí. ¿no? Y el propio autor, Taylor, pone un ejemplo que se entiende muy bien, que les dice, tienes que elegir entre dos viajes. Tienes vacaciones y dices, me voy al norte, que se caracteriza por una be como belleza salvaje, turismo de aventura, o me voy al sur. Que es una tierra como más tropical dedicada al turismo de la relajación y a, bueno, a relajarme al sol. ¿vale? No estamos
0: hablando de norte y sur de España, ¿eh? No, no, no. Es una cosa. Es como una distinción justicia, para, que se vea, sí, sí. para que se
1: vea bien. Y entonces hay dos formas de elegir estas vacaciones. Con la evaluación débil, que he explicado, diría norte o sur. Me apetece más el sur, uh -huh. ¿vale? Y me voy, ya está, y satisfago mi deseo. ¿Cuál sería la evaluación fuerte? pues plantearnos preguntas como las siguientes. ¿Es más valioso ahora mismo en mi vida, por la vida que llevo, el relax o, o la aventura? O sea, ¿necesito descansar o necesito irme y, y como soltar energía? ¿no? Mm. Eh, ¿Qué son las vacaciones para mí? ¿Qué tipo de turismo se da en cada lugar? ¿Hay un turismo respetuoso? Por ejemplo, si eres una persona que, que no quiere hacer este tipo de turismo masificado uh -huh. y respetuoso, también podrías plantearte ¿no? que en qué lugar se, se están haciendo uh -huh. las cosas mejor. ¿no? O sea que, como decía, el deseo se contrasta con tener en cuenta pues, modos de vida, actitudes que quieres tener los valores que te mueven la persona que quieres ser no y entonces esta es a mí me parece como muy interesante también es cierto que eh, leyendo el texto me planteaba algunos problemas no por ejemplo que la, evaluaci la evaluación fuerte a veces es muy exigente y en nuestra vida diaria tomamos muchísimas decisiones no que pueden ser eh, conflictos entre deseos y quizá no tienes tiempo todo el rato de pararte a pensar a ver, que este, este deseo ¿qué, mm. ¿sabes? ¿qué tiene que ver con el tipo de persona que quiero ser? ¿no? y luego otras muchas veces quizá eh, no sabemos muy bien qué tipo de persona queremos ser o si un deseo contrasta o no con los valores morales que nos mueven, e incluso a veces nos pasa que somos hipócritas. Sí. Porque con el todo consumo rato. que Paula contaba antes, con el, lo del abrigo, tú vas a una tienda y dices deseo este abrigo y te pones a evaluar, lo necesito. Y todos diríamos que no. O muchas mm. personas ¿no? Mm. Eh, diríamos que en realidad necesitar, necesitar. ¿Qué no, es necesita, necesitar? Necesitamos muy pocas cosas. ¿No? Eh, es muy difícil ser todo el rato coherente en nuestra vida con, con todo lo que queremos ser y el mundo que queremos vivir y todo este tipo de cosas. ¿no? O sea que a veces esta evaluación fuerte puede que sea demasiado exigente. Aparte, también hay incoherencias entre lo que deseamos y lo que queremos desear. Lo que decíamos antes, ¿no? en lo que contaba a través de la adicción, en realidad nos pasa todo el rato. Pensar, eh, deseo esto, pero me gustaría no desearlo. ¿no? Y esto es una cosa que, que también crea muchos conflictos. Mm. Entonces esta evaluación fuerte a lo mejor eh, exige que los seres humanos como que se autoconozcan, ¿no? como que tengan un conocimiento de sí mismos y sobre todo de sus propios deseos, quizá muy exigente. Mm -hmm. Esta es la idea que, que queríamos traer, la relación entre lo que deseamos
0: y lo que deseamos desear o lo que deseamos no desear. ¿Conocemos nuestros propios deseos? Una pregunta que ya a mí me quita el sueño, <risa> literalmente. Sí, sí. Es complicado. Sí. Vale, y entonces voy a contar una anécdota <risa> que ejemplifica esto. Sí, que ejemplifica esto y un poco eh, un, más bien adelanta también lo que vamos a hablar más tarde, uh -huh. ahora mismo del Adelante, deseo. Paula. Cuéntanos. Estuve en el Puente de Diciembre en mi ciudad natal, que es Santiago de Compostela. Uh -huh. Llovía, porque en Santiago tiene que llover, eh, y fui con mis señores padres a ver el Pórtico de la Gloria, que es el pórtico que está dentro de la Catedral de Santiago, que hace... pues no me acuerdo cuándo terminaron las obras de restauración, pero bueno, lo han restaurado eh, rel hace relativamente poco, o uno, un par de años quizá. Y entonces está, eh, se puede visitar cogiendo cita... Por la tarde es gratis, por si queréis ir. Eh, y entonces, pues tú pasas y te dejan como 25 minutos eh, para ver el pórtico. Si alguien no sabe cómo es el pórtico de la gloria, pues es básicamente como tres, tres arcos eh, llenos de esculturas. O sea, es, una, es una composición escultórica brillante y acojonante del siglo, me parece, XII, eh, con muchísimos personajes. Está que si es Cristo, que si el, el apóstol Santiago, que si muchísimos músicos con sus instrumentos. Y representa un poco la escena del del juicio final, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, tienes a to, toda, la, to, toda la tropa, uh -huh. <ríe> de lo, hay unos angelitos, bueno, hay un montón de, de asuntos, ¿no? Y entonces en, en el arco de la derecha, digamos, est están representados como el, la escena del juicio final, pero la parte del infierno, ¿no? Que siempre tiene que estar. Entonces ahí hay unos buenos demonios <ríe> eh, comiendo piernas y brazos y, y, y unas llamas y pues gente eh, pecando. Eh, y hay una estaba con mis padres allí y mi, mi padre, por supuesto, estaba eh, pues, con, con internet abierto en el móvil diciéndonos este es Pepito, este es no sé qué es, haciendo una guía. Y además fue muy chulo porque tienes 25 minutos y la mayoría de la gente igual, yo que sé, está ahí bueno, 15, tienes que estar mirando para arriba todo el rato, evidentemente, a los 15 o 20 se marchan. Y mis padres y yo nos quedamos ahí solos con el, la persona de seguridad porque obviamente están vigilando, no puedes tocar nada, hacer fotos, tal. Y nos quedamos solos con el Pórtico de la Gloria, que es bastante chulo. Eh, y entonces mi padre, justo cuando nos íbamos a ir, nos dice: Ay, ah, he encontrado aquí, pone aquí en internet, que hay una figura de una mujer desnuda, donde está tal. La, y la vamos a buscar. Y entonces la, la encontramos, y es una figura así, bastante pequeña, que forma parte del grupo de los fieles que están avanzando hacia el paraíso. ¿Vale? Uh -huh. Porque hay almas que se salvan y almas que no. Esto ya la gente lo, lo pilota. Y entonces la mujer desnuda, que se está alejando de la parte del arco donde está representado el infierno y la gente torturada. Está girada. O sea, ella está avanzando hacia el paraíso y lo que sea, y se ha dado la vuelta y mira por encima del hombro las escenas uh -huh. que se están sucediendo, eh, pues eso, en el infierno, ¿no? Y las, las torturas y tal. Entonces, el, el texto, que es que, jo, no me acuerdo de quién era, pero está por ahí en, en internet, os, os lo buscaré y eran reflexiones muy interesantes. Se preguntaba un poco: ¿está mirando esta mujer desnuda con anhelo eh, el infierno? Aquellos. Pecados que está dejando atrás, ¿no? El poder dedicarse a la lujuria, a la pereza, a beber, a comer, uh -huh. a que el demonio le chupe una pierna. ¿sabes? Yo pensaba, igual la señora uh -huh. está viendo las torturas y está diciendo: ¡Jolín! Me voy aquí con todos estos pánfilos a vivir entre angelitos y nubes. ¡Qué puto coñazo! ¿Sabes? Ya Hay es. como una lectura muy interesante de esa figura eh, de decir, jo, no estará mirando al infierno con envidia, ¿no? Uh -huh. Y entonces nos servía muy bien. Para, para hablar un poco de, de desear lo malo, ¿no? Uh -huh. eh, de, y todas estas formas de deseo que quizás no sean eh, las correctas, ¿no? Que vamos a hablar ahora de ello. Y me quedé como pensando en la señora desnuda, pues muy, sigo, en el, sigo en ello, claro, sigo pensando en la señora. Es muy guay. Podemos ponerles por ahí en las redes a la Una señora? foto, sí. He intentado buscar, hay alguna foto si sí, más o menos se ve, pero bueno. Eh, un besito desde aquí para toda mi gente de Santiago, que además me escribieron varias personas diciendo, tienes que ir a ver no sé qué, tienes que ir a ver tal. Yo fui, ahí a, fui a ver el hospital donde nací, uh -huh. el hospital Sherald, que ahora está abandonado y parece, un, pues, para grabar pelis de miedo, está muy bien. Eh, y nada, es Santiago mola mucho. Viva y... Galicia. Viva Galicia. Yo nunca he estado, pero es ya. mucho cariño dentro. Manda cojones que es la única comunidad autónoma <risas> que no has quiero conocer más. En fin, bueno.
1: Pues esto que nos ha contado Paula de la mujer que quizá mira con deseo aquello que consideraríamos horroroso ¿no? o terrible, nos viene muy bien para hablar de deseo, sexualidad y consentimiento, no, hablar más bien del deseo de cuerpos. Ya hemos hablado del deseo más en sentido de consumo, ahora el deseo de echarse encima de gente literalmente. Sí. Y para ello hay una persona que trata estos temas de manera muy clara y como muy precisa y muy bien, que es Clara Serra un beso desde aquí a esa persona, uh -huh. eh, que se llama La verdad del deseo, el texto que hemos usado, que es un artículo del país, que creo que ya dijimos alguna vez, pero que Clara tiene como... Eh, lo está no, investigando. Lo está investigando y en el país le van publicando periódicamente textos, eh, todos <ríe> extremadamente bien escritos, uh -huh. y muy informativos sobre un tema que ya decimos, que eh, el tema del consentimiento, un tema en el que para nada somos expertas, que nos interesa mucho que entendemos su complejidad y que es para mí es un privilegio como leer a personas como Clara Serra que lo están investigando tan en profundidad uh -huh. y que... Pues eso, pues pues nos lo deja por Tema ahí. peliagudo. Nos informa. Sí, y... sí de hecho queremos presentar un debate, no queremos defender ninguna postura porque, de nuevo, además estos temas están muy relacionados, o sea, son muy filosóficos en algunos aspectos, pero también están estrechamente relacionados con la ley porque estamos hablando de agresiones sexuales, de abuso y de cómo tipificamos en el derecho estas cosas. Entonces, uh -huh. evidentemente, nosotras en <risa> el tema del legal... Juristas no eh, somos. Claro, eh, no, no tenemos no. ni idea, ¿no? Pero bueno, Clara Cu cuenta que ha detectado, como últimamente, ¿no? Cuando escribe este texto, muchos posts en Instagram o consejos sexuales en revistas femeninas ¿no? y todo este tipo de cosas, un discurso sobre el deseo que dice lo siguiente, no y cito, dice, una invitación a conocer nuestros deseos, a comunicar nuestro deseo a liberar ¿no? nuestro deseo, de alguna manera. Básicamente es una corriente, no, podríamos decir, que defiende que es necesario ir más allá del consentimiento, más allá de decir que sí o que no, para conocer qué queremos, ¿no? para conocer nuestro deseo. Dice, no se trata de decir que las mujeres consentimos, nuestra época está preparada para escuchar lo que deseamos. ¿no? Es un poco lo que defienden las personas que se enmarcan en esta corriente que hemos llamado, ¿no? Entonces, estas fórmulas tienen si nombres concretos que se llaman consentimiento entusiasta. Yo lo he escuchado bastante. Uh -huh. eh, no sé, creo que también hay alguno más. Eh, pero bueno, es esta cosa de no solo consentir, sino también incluir el deseo, uh -huh. eh, además del, del, del consentimiento, como criterio contra la violencia sexual, como decía antes. ¿no? Muchas veces esto no son temas filosóficos, sino que están aterrizados, porque esto es la realidad, por desgracia, de, de nuestro mundo todos los días. ¿no? Entonces, es pasar un poco, para que se entienda así más fácil, del no es no, ¿no? que es una fórmula que tenemos todas muy presentes, al solo sí es sí. ¿no? sí. Es bueno, cambiar un poco la mirada. Y es una preferencia por la afirmación. ¿no? Suponemos que las mujeres no están en condiciones reales de hacer valer su voluntad únicamente diciendo que no, ¿no? Uh -huh. sino que también... Eh, creemos que el sí es a veces más verdadero y más auténtico para, para poder expresar, como decía, este deseo. no O sea, estamos estas personas o esta corriente están transitando hacia una afirmación deseante, uh -huh. podríamos decir. no Entonces, Clara Serra se plantea una pregunta, que es, ¿y cómo sabemos lo que realmente quieren las mujeres? ¿no? Teniendo en cuenta solo la voluntad, que además con la voluntad hay muchos <ríe> entresijos, uh -huh. que es que la voluntad muchas veces puede estar secuestrada no por el poder, por el patriarcado, por el poder que ostentan los hombres. no uh -huh. eh, Antes decías, ¿somos realmente libres en nuestras elecciones, en el, en el en ámbito consumo. del consumo? Pues eso es eh, todo el rato, ¿no? Cuando nos preguntamos por nuestra libertad o por nuestra voluntad, en todo momento tenemos que ver si está contaminada, que es muy difícil que no lo esté. Uh -huh. ¿no? Tomar decisiones absolutamente auténticas y libres y, sí, y donde es el, prácticamente el imposible. Esté, sí. sí, es muy complicado. Eh, y luego hay que ver qué entendemos por deseo en el sentido de, eh, para Clara Serra es un problema que a veces se presenta el deseo como si fuera genuino y veraz. Uh -huh. ¿no? eh, sin embargo, ya se pregunta, ¿pero es posible desear mal? Que es justamente lo que, lo que veníamos introduciendo a través de la evaluación de los deseos de primer orden o, o lo del pórtico de la gloria. no ¿Puede ser el deseo incivilizado? ¿Qué pasa con todos esos deseos que son oscuros? no? ¿Es posible desear no desear algo? Que es lo que veníamos hablando antes también. ¿no? Uh -huh. Y una pregunta que a mí, eh, aunque es un debate complicado y que plantea muchos... Yo no sé muy bien qué pensar muchas veces. Hay una cosa que sí que tengo claro, que es que es difícil que conozcamos siempre a la perfección nuestro propio deseo. Que ya hemos hablado antes, hemos comentado que para nosotros es un tema bastante relevante en nuestra vida. no? Es, es fácil tener claro lo que nos gusta, lo que deseamos. Uh -huh. O sea, ahora estamos hablando más bien en las relaciones sexuales, podríamos decir, pero en general... Se puede en aplicar vida, ¿no? en casi cosas. todo Sabemos lo que deseamos, conocemos nuestro propio deseo. Eh, de hecho, aquí me acordaba mucho de mi adolescencia de nuevo, ¿no? Porque eh, la diferencia entre eh, consentir y desear. Yo recuerdo muchas escenas y por eso te decía antes, la, la parte de criatura, ¿no? Uh -huh. Esta peli que por cierto, no buena Vamos a empezar a sacar cine ya. Que, que, luego... que le han dado un millón y medio de premios, bueno, nominaciones, todas merecidas, ya sea que enhorabuena... Eh, esta escena de la chica adolescente que está teniendo una, bueno una relación sexual sería sí eh, bueno en, un, en una fiesta ¿Le está haciendo una paja a un chico sí <risa> yo pensaba claro es que muchas veces me recordaba muchas situaciones de estos principios de relaciones sexuales donde tú consientes, pero estás deseando mm. Yo he hecho muchas cosas sin apetecerme hacerlas. Uh -huh. Y no no en el no, por suerte no en el ámbito de la agresión ni de uh -huh. lo que podríamos considerar un abuso. Pero bueno, consientes cosas y luego te das cuenta de que en realidad es que no estabas deseándolo. Sí. ¿no? O sea que hay un proceso en el conocimiento de nuestro deseo, que de hecho quizá no acaba nunca en nuestra vida, no porque uh -huh. el deseo tampoco es estático, el deseo no. se va transformando, no vas, vas descubriendo cosas, quizá vas dejando cosas de lado, en fin. Entonces dice Clara Serra, ¿Vamos a liberar el deseo de las mujeres solo bajo la condición de que sea bello y bueno? Claro. Y aquí entra, ella lo en el artículo del País lo ejemplifica
0: genial con una película que vimos anoche. Ayer nos pusimos Inés y yo en casa, el proyector, porque evidentemente uh -huh. no tenemos televisión, uh -huh. y nos pusimos ahí a ver... Él. el Que está en filming De Ver Joven. No sé cómo se dice esto. Sí. Es que Ver Joven suena a ver...
1: Joven, pero, bueno, pero joven. <risa> que no la voy a contar entera ni mucho menos ni y tampoco todo lo que explica Clara Serra, pero es un muy buen ejemplo porque es una película en la que la protagonista eh, es violada por una persona, ¿no? Es una agresión sexual que no es consentida por ella y, sin embargo, poco a poco... Eh, esa violación se convierte en objeto de sus fantasías. ¿no? Que aquí, de nuevo, hay muchas personas que podrían pensar eh, porque está atravesada por esas violencias con las mm. que todas nacemos ¿no? y tenemos que convivir. Eh, y puede ser, ¿no? pero al final se convierte en unas fantasías ocultas que es ser dominada. ¿no? Mm -hmm. eh, de hecho, establece una relación muy extraña con su agresor. Sí. Eh, y no vamos a contar nada más. Es una peli muy especial
0: y, y la recomendamos mucho. Nos mm, gustó. Nos aunque gustó. te quedas al ratos en plan... estamos ¿qué? mirando a veces como... ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué? sí pero no solo, no solo por este tema porque trata a algunos otros mm. y nada sí. todos muy franceses sí haciendo cosas de franceses justo teniendo amantes sí. <risa> sí. pero es una peli
1: muy chula para todo esto por eso lo trae Clara Serra en el artículo no porque es muy un muy buen ejemplo de cómo hay que recordar que el deseo nunca se desea bien del todo ¿no? Uh -huh. Que a veces deseamos cosas que no consentimos. Esto me parece la idea clave, que consentir, o sea, la voluntad, no es lo mismo siempre que el deseo. Uh -huh. Puedes desear algo que no consentirías uh -huh. y puedes consentir algo que no deseas. Uh -huh. Entonces aquí eh, es donde entra un poco el problema del debate este que se está dando, ¿no? que si lo incluimos como criterio legal, pues a veces va a haber unas contradicciones como en esta película, ¿no? uh -huh. que es una persona deseando lo que no consiente. Sí. ¿no? Que es una, una agresión. Uh -huh. O lo como decía antes, ¿no? en el plano más de criatura, pues quizás estamos consintiendo cosas que no deseamos del todo. Y entonces aquí se plantea como este debate que ya digo que es bastante bastante complicado en opinión de Clara Serra, el deseo no debería funcionar como verdad en el derecho. Por todas estas cosas, ¿no? Porque eh, ella dice literalmente esto que comentaba, dice, podemos consentir cosas que no deseamos y desear cosas que no consentimos. Y más vale que no hagamos de nuestro deseo el criterio bueno con el que legislar y civilizar el sexo, si no queremos que la ley tenga una vez más algo que decir sobre nuestros deseos, uh -huh. ¿no? O sea, que el peligro para ella es que si el deseo se convierte en, como digo, un criterio para, para validez, que tenga validez en el derecho o para legislar en cuanto a las agresiones sexuales, puedes ¿qué deseo? Todos los deseos. Mm. O, o ella, su miedo es ¿nos van a decir qué, qué de, tenemos que desear? desear? Eh, ¿Va a haber cosas que deseamos que van a ser incivilizadas? ¿Deseos malos? no ¿Deseos ilegales? Ilegales, sí. Mm. Eh, es muy interesante. Es muy interesante, la verdad. Esta cosa de el, la voluntad y el deseo y todo lo que sí. lo
0: rodea. Es un debate interesantísimo, mm. la verdad. Sí. Y nos gusta que haya gente que lo que lo exponga en su complejidad que es sí. lo peliagudo a veces sí sí y que además eso
1: aquí yendo un poco más de como del ámbito judicial o lo que sea esta idea de o este pensamiento acerca del deseo que al final es el tema que estamos tratando hoy me parece interesantísimo no uh -huh. pensar si conocemos nuestros deseos porque pensar que no puede ser como un aliciente para intentar jo pues tengo que intentar indagar sobre mi propio deseo no uh -huh. eh, también he leído un artículo de Berta Gómez uh -huh. eh, de, que tiene el podcast de Demasiadas Mujeres pues con Andrea desde aquí. Gómez a las dos. Eh, que tiene un texto de hace un tiempo, que no, no me acuerdo del título, también lo compartiremos, que hablaba un poco de cómo lidiar con, con el rechazo, uh -huh. el, en cuanto cuando, imagínate, relaciones sexuales con un hombre y él te dice que no, ¿no? Era un uh -huh. poco. Pero habla de muchos más temas y inevitablemente, pues habla del deseo. Y entonces ella contaba que este paso de las mujeres, de pasar de ser objetos de deseo, uh -huh. o sea, seres deseados, a. Sujetos de deseo, o sea, a esos deseantes, deseantes eh, de objeto a deseo, o sea, a sujeto, eh, claro, es un paso complejo, ¿no? Mm. En plan, ¿cómo, ¿cómo damos ese salto? Mm. Y estos temas pues son...
0: No tengo yo la respuesta. <risa> Muy interesante. <risa> sí. Sí, entonces queríamos seguir un poco ahondando en estos temas, eh, juntando un poco todas las cosas sobre las que hemos hablado, ¿no? El tema del deseo, el tema del consumo, el tema de la ficción y el cine, ¿no? Eh, entonces... Eh, hablando un poco de desear objetos y cuerpos y la intersección entre esas cosas. ¿no? Eh, hay un artículo muy interesante, que de nuevo os lo pondremos por ahí, de Carly Gómez, que es una autora, eh, me parece que estadounidense, no estoy segura, eh, que se llama, o yo he traducido con todo mi coño el título, que es El ojo puritano, la hipermediación, sexo en el cine y el repudio del deseo. Eh, habla de muchos temas eh, que juntan todo esto que hemos, que hemos comentado, eh, pero la hipótesis básica es que el sexo ha desaparecido del cine. Es una hipótesis que hay que coger con pinzas un poco porque sí. evidentemente no está hablando de todo el cine, ¿no? Y también, de nuevo, es un contexto muy estadounidense todo esto, ¿vale? Eh... Habla un poco de cómo el cine mainstream se ha ido haciendo poco a poco más homogéneo porque cada vez hay más eh, conglomerados eh, de productoras y distribuidoras lo cual implica que los, los proyectos independientes tienen más dificultades a la hora de llegar a las salas. Eh, habla de una marvelización de, de las películas, ¿no? eh, de que ya incluso las películas de superhéroes no se hacen para adultos como podría ser yo que sé por ejemplo el Batman de Tim Burton ¿no? sino que es todo marveliano eh, que es un poco pues, películas que pueden ver también los niños. ¿no? Eh, por Viendo a Marvel. Uh -huh. Que no a Mad Men, ¿eh? Que Ojo. no es lo mismo. Ojo. No es lo mismo, ¿no? Y entonces, bueno... Eh... Carly Gómez como que habla de todos estos temas de cine, cuerpo, consumo y deseo eh, empieza diciendo un poco que antes las películas tenían actores que parecían de verdad que me ha llamado mucho la atención este artículo por cierto es de hace como cinco días en es súper reciente eh, en Twitter últimamente se habla mucho de, de los implantes de, de dientes y las, los retoques estéticos que no sé muy bien cómo se llaman en español pero los veneers que se dice en inglés porque han salido fotos de Sam Claflin ¿sabes quién es? que es un actor, a ti te gustan mucho los juegos del hambre salían mm. los juegos del hambre mm -hmm. eh, y en Picky Blinders y algunas películas así como romanticonas y en Daisy Jones que es una serie que Inés no ha visto porque no le gusta cuando la gente canta pero bueno Perfecto. a mí me parece entretenida eh, como, que sea, como que ya no tiene colmillos no sé que los actores se hacen cosas muy raras todo el mundo tiene la misma cara no es una cosa que se ve mucho en redes sociales eh, y Gómez dice como que, para empezar, que no conectamos con esos cuerpos de plástico. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces se preguntaba un poco por, eh, cómo ha cambiado nuestra mirada como espectadores ¿no? de hace un tiempo a ahora. Y recoge un poco estas ideas de que vivimos un poco en un mundo permanentemente mediado por las pantallas, que es algo que nosotras comentábamos en el episodio de imagen, eh, hablando de la pornografía de la muerte y todo esto. ¿no? Eh, y que entonces estamos como en un permanente estado de desrealización. Y que a la hora de consumir ficciones y consumir cine, eh, como que no conectamos corporalmente con lo que estamos viendo. Por lo menos en este pues, cine mainstream, porque yo claro, si ves criatura igual sí que conectas, pero si ves algunas películas a lo mejor americanas dedicadas al, al, como al gran público, pues te cuesta más, ¿no? Eh, y habla un poco de, cómo, de bueno, cómo ha cambiado nuestra mirada como espectadores, cómo es nuestra relación con, con la ficción y con el cine que consumimos. Eh, y dice que estamos muy cansadas, evidentemente, en plan que vivimos en este... Bueno, Estado capitalista, estamos todos agotados, a mí me tiembla un ojo, Inés <risa> se ha tenido que comprar una férula, no aprieta los, sí. la mandíbula por las noches, en fin, bueno. Entonces, que podemos caer en esta idea de concebir la ficción únicamente como eh, vía de escape, ¿no? Vía de escape a este ritmo aplastante, a esta alienación capitalista, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sucede si convertimos la ficción únicamente en vía de escape? Que se tiene que convertir necesariamente en un lugar seguro, la ficción y el cine en este caso, ¿no? Que no te incomode. claro. claro. Donde nada nos incomoda, nada nos interpela como sujetos activos, nada nos hace cuestionarnos aquello que creemos que sabemos. Y ¿no? entonces, comprender el mundo y el arte como sujetos consumidores, volviendo un poco también a las ideas que comentábamos al principio de, de Rifkin y de Madmen, ¿no? Eh, tiene muchas implicaciones. Y que aquellas personas que hacen arte, ficción y cine también comprendan el mundo como sujetos consumidores implica muchas cosas para esos dispositivos artísticos. ¿no? Eh, ¿Cómo se habla de, de arte desde ese punto? ¿no? ¿Cabe en 240 caracteres nuestras impresiones de la última película que vimos en el cine? Pues en mi caso no, porque la última película que vi en el cine fue Anatomía de una Caída y no me cabe en 240 caracteres. Claro, a nosotros no nos cabe en una hora.
1: Claro. Todo lo que tenemos que decir sobre los temas no nos
0: cabe en una Porque hora. Porque siempre nos extendemos demasiado. Las críticas sobre nuestra extensión del podcast están canceladas por este por artículo. Por este, exacto. Eh, entonces, como que se hacen películas eh, pensando en los memes que van a salir de las películas, ¿no? Es un poco lo que critica Gómez en sí. el artículo. Esto es demencial. Esto también me pone de los, de los putos nervios, así claramente. O sea, cuando vi Barbie.
1: Ya, Que estoy... me la habían... Yo pensé verdad, en Barbie. Me la habían destripado ya 70 veces, que luego no me gustó nada, la verdad. Pero bueno, que, que me la habían... <risa> ya me enfadada. sabía de las escenas de memoria, ya, por eso no me gustó en gran parte, claro. porque dije... Ah, sí, esto ya lo he visto. Ya. Ya. Ya.
0: Sí. Yo estoy harta de Twitter en ese, en ese sentido, <risa> y en muchos otros. Pero bueno, eh, como que nos podemos preguntar también a partir del artículo qué tipo de arte se hace para encajar en estos parámetros de consumo visual, ¿no? De Reels, TikTok, eh, uh -huh. todas estas cosas, ¿no? Y también la gran pregunta que queríamos traer aquí, ¿qué implicaciones tiene para nuestro propio deseo el hecho de ser sujetos consumidores, ¿no? Eh, si consumimos cine y consumimos ficción desde ese estado en el que todos los actos se vuelven actos de consumo y todos los actos se vuelven productos de consumo, ¿cuál es el lugar del sexo y el deseo en la ficción? Aquí en este tema de, de actos que se vuelven actos de consumo y tal, y youth de nuevo, lo traemos aquí, está como flotando, pero no lo vamos a citar, ¿Entonces ¿cuál sería el lugar del sexo y el deseo? ¿no? Y Gómez argumenta que cuando el acto de consumir es todo lo que nos queda ¿no? y todo lo que la sociedad concibe como valioso, ese acto de consumo se convierte necesariamente en un acto moral. Así como si concebimos solo las ficciones como una vía de escape, estas se convierten necesariamente en un lugar seguro porque no te vas a ir a escapar a un sitio que te incomode, eh, los actos de consumo eh, se convierten en un acto moral porque te, estamos permanentemente juzgando aquello que consumimos y argumenta como que... Eh, es, ese juzgar las ficciones y ese pedir que sean eh, pulcras y limpias y virtuosas uh -huh. eh, y, y buenamente morales, digamos, eh, como que nos hace pensar que estamos participando de alguna manera en la sociedad y en la política cuando realmente quizás los, lo único que estamos haciendo es como descafeinar las cosas uh -huh. o destripar. Sí, y mostrar una versión de lo humano que al final sí. está totalmente
1: edulcorada y falseada, uh -huh. porque bueno... Con el deseo lo veíamos muy bien antes, ¿no? Criatura es una peli que hace esto de manera estupenda, mostrar el deseo como mucho más eh, sí, realista que, claro. que lo que presentan las pelis americanas de pérdida de virginidad en el instituto,
0: que mucho es mucho más complejo sí. y que hace mucho daño. Claro. Entonces ella dice que, que precisamente esos juicios se convierten en, en algo importante, ¿no? Ese juzgar lo que percibimos, juzgar lo que consumimos, porque los productos se convierten en, dice, nuestro último bastión de expresión política y personal, que eso es súper problemático, mm. claro. Eh, aquí queríamos de nuevo recomendar el libro de Paul Luque, Las cosas como son y otras fantasías, <risa> si no lo veis. Esto es como Mad Men, ¿sabes? Mm. Sí, como Mad Men, fragmentos, Paul Luque, en fin, mm. María Sánchez, todas estas cosas. <risa> todo esto es la base de punzadas, ¿no? Eh, y entonces Gómez dice, nos, eh, es curioso que cuando vemos, eh, escenas de sexo en las películas o en las series, también se podría aplicar a la televisión. Nos preguntamos enseguida, ¿era necesaria? No. Mm. ¿De verdad necesitábamos ver esta escena de sexo? ¿Sabes? Mm. Y argumenta un poco que, que, que parece que el sexo y especialmente el sexo y el placer femeninos eh, deben estar como inscritos en un mensaje ideológico o político. Como que no puedes tener, parece que no puedes tener una escena de sexo solo por el sexo, ¿no? Mm -hmm. Como esta idea del arte por el arte, pues el sexo por el sexo en la ficción, como que. Parece que no, no nos incomoda mucho que aparezca de esa manera, ¿no? Y que aparezcan, por supuesto, eh, pues escenas de sexo que, que, bueno, que muestran el sexo como una faceta más, eh, una faceta compleja, ¿no? con todo lo que veníamos hablando. Y eh, es un poco como la idea que, que ella tiene, ¿no? Eh, que, no que, que le cuesta más al cine, o sea, cada vez más al cine, eh, ver el sexo únicamente como provocación, únicamente como foco de placer. Y citaba mucho las películas de Verhoeven, o eh, las de Cronenberg, que no hemos visto, porque uh -huh. en realidad no sabemos mucho de cine, eh, pero como que traía como todas estas... Hablaba mucho de los thrillers eróticos de los años 90, que, que claro, seguramente los veamos ahora y pod podamos leerlos o verlos como escenas misóginas o escenas problemáticas, pero a la vez quizá tengan un contrapunto, no sé si decir positivo, uh -huh. pero que... Que te ponga un poco contra las cuerdas como espectador, que es un poco lo que deberíamos buscar de vez en cuando. Sí, totalmente. Y ya está. Quizá no todo el rato, porque sé que es agotador, ¿no? ¿no? todo el rato pero no. Hay... Puedes verte, un yo qué sé, Gilmore Girls, vale, está muy bien, sí. Sí, pero hay gente que, pero... que toma
1: esta postura de yo solo veo cosas para descansar, lo que decías, sí. ¿no?
0: Que a mí siempre me parece un poco
1: problemático, porque es como, bueno, te estás perdiendo muchas cosas que te pueden abrir cosas mundos que sí. quizá, o, o complejidades que tú no vives en tu vida, pero mm. que están ahí, ¿no?
0: Pero justo estos últimos años, y concretamente estos últimos meses, hemos eh, citado antes Criatura, eh, eh, hablamos el, en, la, uh -huh. en el episodio pasado de Un Amor. Un Amor, otro ejemplo. Y nos acordábamos también preparando el guión de Titane, uh -huh. una película chulísima que, mucho, que Inés ejemplo. casi no pudo ver. Yo lo pasé
1: mal. <risa> ¿Ves? Sí. Pero, lo pasé, pero, pero, pero estuvo bien, a, no sé, como que se te queda uh -huh. ese mensaje, ¿no? Sí. Eh, no sé. Es sí. interesante. Te punza de cierta mm. manera
0: incómoda, que también mm. está bien, ¿no? Te saca de, de tu zona de confort. Eso es. Mm. ¿La zona de confort? Sí. La zona de confort, confort la a zona zona de tomar confort. por culo. Sí.
1: Y vamos a acabar un poco en nuestra zona de confort, sí. por otra parte, que es con una cita eh, muy bonita, que está plagada de <coughs> deseo sí. y que le hemos sacado de la montaña mágica, que estamos haciendo un taller. Con nuestro Hans Castorp, de Nuestra Alma y de Nuestro Corazón, que está enamoradísimo ahora por la parte que vamos, por el capítulo 5. Muchas gracias a todo el mundo que viene, por cierto. Mm. El taller de la montaña está siendo muy chulo. O el club de lectura de la montaña, guiño guiño. <risa> es verdad. Bueno, eh, así que nada, muchas gracias a todas. Acabamos con el Hans. ¿Quién lo lee? Yo. Hija, así que nunca bueno. lees la cita final. Siempre me la endorsas a mí. <risa> vale, pues vamos allá. A todas las horas del día había pensado en su boca, en sus pómulos, en sus ojos, cuyo color, forma y posición le partían el alma, en sus hombros caídos, en la postura de su cabeza, en aquella vértebra cervical que le asomaba por encima del cuello de la blusa, en sus brazos transfigurados por la finísima grasa y si en su momento guardamos el secreto de que a esto se debía que dichas horas se le pasaran tan deprisa, no fue sino por la simpatía que sentimos hacia el desasosiego de la conciencia que se entremezcla en la escalofriante dicha de tales imágenes y visiones, pues en efecto encerraban terror, verdadera angustia y también una esperanza que se perdía en lo infinito.